0: أهلاً، أنتم الآن تستمعون إلى شعور ملقى. معي أنا شقف وعنون هذه الحلقة أنا أفكر. إذن أنا. قد إيش هالجملة عميقة جدا تأملوها معي ثواني قائل هذه الجملة الشهيرة والخالدة الفيلسوف الفرنسي رينا ديكارت أتخذ رينا ديكارت هالمقولة كمبدأ يستند إليه على الحقيقة في الوجود والنظر من خلال نافذة الشك إلى اليقين أصبحت هذه المقولة من أعظم المقولات في الفكر الإنساني والفلسفة العميق ومع مرور الزمن ضلت وبقيت هذه الجملة راسخة في الكثير من العقول على مر العصور عابرة وممتدة بين اللغات أختلفت الألسنة على ترديدها ولكن اتفقت على عمقها بحيث نجحت المقولة بالخروج من الإطار الفلسفي المعقد إلى أن وصلت إلى الوسط الشعبي أو ممكن نقول المجتمع الشعبي البسيط بحيث أن كثير من الناس يردد هالجملة ولكن قد لا نعرف من قائلها ومن أين أتت وفي أي عصر ظهرت مو بس كذا تداولها الناس ولكن رددونها على صور مختلفة استنادا على ظروف الشخص الخاصة مثلا كما قلت انا اؤمن اذا انا موجود للباحث الجزائري مصطفى الشريف في كتابه الحداثه والاسلام وتأثر ايضا فيها الكاتب الدكتور الاماراتي عبد الخالق عبد الله في كتابه اعترافات اكاديمي متقاعد بحيث لما نوصف عيشته كمتقاعد قال انا متقاعد اذا انا موجود وبحبه وشغفه للقراءه قال انا اقرا اذا انا موجود ولما انقمص في العالم الافتراضي عبر وقال انا افتراضي اذا انا موجود على سبيل المشاعر الوجدانيه كالحب مثلا كثير من الناس صار يردد انا احب اذا انا موجود وبكذا نشوف وصف مجازي للحب وربطه بالوجود نرجع لأسباب رين ديكارت نفسه، كان أساسه هو كشف ما هو صحيح وخاطئ، ولذلك ديكارت اهتم بغربلة العقل والتخلي من الأفكار الخاطئة، وصورها كفكرة مثلا كسلة تفاح تحتوي واحدة منهم على تفاحة فاسدة، بكذا لابد من نبت هذه التفاحة الفاسدة بحيث إنها ما تأثر على البقية. وفي كتابه تأملات في الفلسفة الأولى بحيث أنه شكك في كل شيء ركزوا في كل شيء أجل كيف الأشياء اللي ما نعرفها وحتى أنه شكك في حواسنا مثلا هل هي تعمل بالشكل الصحيح؟ بما أن مذاق الأكل يختلف عند المرض أيد فيهم مذاق الأكل الصحيح واستمر في أنه قال إننا نحلم ولكن لا ندري أننا نحلم وايضا قال ان احنا تحت تأثير شيطاني او هنالك عالم شرير يتحكم فينا، واننا مستيقظين ولكن قد لا نعلم ايضا اننا مستيقظين، وسأل بعدين لو كان كل هذا صحيح، ليش نشكك؟ المنطق يا سادة لا يتوافق مع الشك، او اننا نشكك في امر ما، وكل هالكلام اللي ذكر الان مجرد حكي فلسفي بحت. بس خلونا نرجع للجزء المتبقي من المقولة في الحقيقة ديكارت لم يصرح وجوده فقط بفكره إنما صرح بأفكار جدا عظيمة ولكن كانت نوعا ما جريئة للعصر اللي كان فيه وللعصور اللي أتت من بعده وتنص الفكرة على أن هناك توجد قوة عظمى هي من أوجدت المخلوق البشري وأوجدت هذا النظام الدقيق الكوني وأن الإنسان لو كان يمتلك هذه القوة لكان هو الخالق وبكذا آمن إن الرب موجود وإن هذه القوة بيد الرب فقط وبكذا فلسفه او هالفكره لاقت انتقاد جدا قوي من الفلاسفه اللي كان في عصره والفلاسفه اللي اتوا من بعدي مثل ما قلت وبالاخص من الفلاسفه الالمان امثال نيتشا وجان بول وستارز مؤلفين الفلسفه الوجوديه ايش رايكم ناخذ فكره مبسطه عن الفلسفه الوجوديه بشكل مبسط الفلسفه الوجوديه ظهرت في اعقاب الحرب العالميه الثانيه ويمكن نقول انها الفلسفه جت كرده فعل للمساوئ اللي خلفتها الحرب من ضياع وياس وبكذا الحد في وجوديه الانسان وان الانسان مخلوق من عدم ولا توجد قوه عظمى فوقه كما قارينا ديكات انما الانسان مخلوق ذاته وان المخلوق البشري حر مجرد من جميع معتقداته ودينه وتطرقت هالفلسفة إلى مشاكل الوجود البشري من حياة وموت والاهتمام بالقلق واليأس والخوف الذي يشعر به المخلوق البشري هالفلسفة لاقت بالنقد أيضا بحيث إنها ما ناقشت القضايا اللي طرحتها من موت حياة وتم اعتبارها فلسفة تشاؤمية، حيث إنها ذكرت الحياة بصورتها السلبيه فقط والفلسفه معاكسه تماما للمنطق اللي استند عليها ديكارت بعيد عن كلام الفلسفه خلونا نرجع لنا احنا كبشر عاديين خلونا نفهم بعض الشيء الوحيد اللي متيقنين منه تماما هو لما نفكر احنا موجودين وبكذا نختلف عن جمادات. الإنسان لمن يفكر يحقق وجوده عكس لمن يتلقى المعلومة أو الفكرة بدون تفكر أو تدبر وبذلك ما يحقق وجوده الفعلي وأنه مجرد رقم معين بين الجموع يحركنا عقل واحد وفكرة واحدة التلقين آفة من آفات الجمود وأنه أخطر شيء على المجتمع وأن التلقين يفقد هوية الإنسان. طيب متى أفكر؟ أو بما أفكر؟ الذاكرة مليئة بتلابيب الزمن وبصراعات الإنسان مع نفسه وهالصراعات مستحيل إنها تنتهي ولكن يكون الموضوع منقذ لك هو لمن تستوعب مفكرتك أو عقليتك بالتفكير الآمن بحيث تطلع من هالصراع بشكل مثالي طيب متى أفكر في الحقيقة هالسؤال شغني جدا وذكرني بفكرة أحد الصديقات عندما قالت التفكير يثمر في الاستشعار الوجودي وبحضور الروح وتكون المشاعر في حالة صحية تماما هنا أقدر أفكر ويكمن التفكير بحضور الروح نكتشف انفسنا بالتفكير ولكن نيأس بسرعة وننسى ان اكتشاف النفس يحتاج وقت طويل جدا. عملية التفكير الآمنة تكمن في سن متقدمة بخلاف الاطفال. وهذا سبب وجيه في اننا ننعتهم بقلة العقل. ولكن ننسى ان في اطفال تفوق قدرتهم العقلية من كبار السن من التفكر لماذا؟ لماذا فقط الكبار هم يفكرون؟ هذا سؤال في كل عقلية. ربما هو أمر في سلوج أكثر. ممكن إن الصغير قد لا ينتظر المسألة من وصول الفعل للفكرة اللي هو يبي يصلح وين ما راح يشبع نفسه؟ وربما هذا سبب مقنع إننا نرفع. بالاخير احنا هنا ما نحرض على التفكير الزائل او الادمان على التفكير والتعلق بما حدث بالماضي والانشغال بما يحصل في المستقبل والصور المجهولة اللي ما نقدر نبصرها، حتى وان علقت في هذه الامور تذكر لحظة الان تذكر اللحظة الراهنة، نحن هنا لنقول لك. أنت تمتلك عقل مميز لا تكون تابع من أجل أرضاء محيطك لا تتلقن المعلومة فقط بل اصنع فكرة لا تخاف كن مدركا كن مختلف وبعيد إنه كلام فلسفي أو فكرة علمية قبل كل شيء هي قاعدة ربانية فرضها الله على عباده بأن يتفكروا ويتدبروا تداعيا بأن الإنسان لا يعلن عن وجوده إلا التفكير شكرا شكرا لكل شخص استمع لثرثرة عقلي وشكرا بشكل خاص لكل شخص آمن فيني وخلاني أقدم على هالخطوة العظيمه أنتم أصدقاء استثنائيون شكرا لكم الجزء الذي يقع في ثنايا العقل، وأول دفتر يوميات امتلكه الإنسان، والصندوق السري الأمين الذي يحمل أسرارا لم يطلع عليها أحد، تلك الروائح التي علقت في مخيلتنا، وكل الدروب التي مشيناها، والأشخاص الذين صادفناهم، وكل الكتب التي قرأناها، وكل الأحلام الحية والمتكسرة. والاحداث السعيدة والحزينة، بوابة العبور المنزية من الضياع في تيه الايام، انها الذاكرة. تخيل انك عندما تنام وتصحو، تفقد ما تعلمته بالامس، وتفقد كل التجارب والارقام والمواهب ولا لحسن حظنا نحن نمتلك ذاكرة ثابتة ولا نضطر بأن نتعلم كل شيء من جديد لا نحتاج بأن نفقد مخزن المعلومات وصياغة الجمل أو تعلم لقة ما من الصفر بشكل يومي وفعلا الحمد لله على هذه النعمة نتذكر أول يوم دراسي لنا وأول محاولة لنا في قيادة الدراجة وأول من الشخص الذي نحب أول تكريم لك وأول إنجاز وأول سلم وظيفي تسلقت عليه كل هذه الذكريات تكمن في ذاكرة الطويلة الأمد التي تخزن ذكرياتنا وتستوعب كمية كبيرة جدا من المعلومات التي أدخلناها من العالم الخارجي بعكس ذاكرة قصيرة الأمد اللي ممكن ما تقدر تخزن المعلومات أكثر من 15 إلى ثلاثين ثانية يعني لو فشلت الذاكرة بأنها ترسل المعلومة للذاكرة طويلة الأمد ما رح تبقى أكثر من هالثواني كمثلا تتذكر وش كنت تسوي في عام 2013 في ديسمبر من يوم وعشرين أو بشكل محدد ماذا كنت ترتدي في ذلك اليوم الذاكره قصيره الامد قد تغضب الكثير واولهم انا الذاكره ليست اداه انتفاضة المشاعر والحنين الى الماضي انما الذاكره هي من وثقت وجودنا كبشر وخلدت اللحظات الاولى لوجود البشر في هذا الكون منذ اليوم الاول الذي حط ادم فيه قدميه على هذا الكون ليصبح هذا الكون اول موطن للانسان الذاكرة هي من تعطي الانسان والزمن والمكان القيمة، خلدت الانسان البشري الاولي، فما نمتلكه الان من معلومات عنهم هو مجرد انهم خلدوا ذكراهم بطريقة بدائية بالنسبة لنا، ولكن بطريقة استثنائية. بالنسبة لهم في ذلك الوقت كنقش على الصخور وكيف أنهم صوروا كل الحياة في ذلك الوقت ودونوا قصائدهم حتى البنية الجسدية لأجسادهم عرفناها من خلال الرسومات حتى ممكن طريقة لبسهم كما فعلوا الفراعنة وبنقوشهم تلك عرفنا في أي بقعة من الأرضهم لا توجد علاقة حقيقية بالمكان إلا بالذاكرة ليس فقط بل أن الذاكرة هي أمة التاريخ هي من وثقت التاريخ من انتصارات وهزائم الذاكرة هي المتحف الأول للشعوب ومصدر خلودها في هذا الكون ولكن ماذا لو شعرت الذاكرة بالوهن؟ تشرعت بالعزوف عن ذكرياتك شيئا فشيئا يراودني مشهد أن الذكريات تصبح مذعورة تركض هنا وهناك خائفة جدا وجاثية على ركبتيها متوسلة للذاكرة بأن لا تقتلها أسوأ ما قد يحدث للذكريات هو عندما تسأم الذاكرة من حملها وهنا يبدأ النزال القوي بين الذكريات الباكية والذاكرة وهنا تبدأ عملية تفريغ حقائب الذكريات من كل شيء وبدور الذاكرة تبدأ عندما تصون أشياء وأشياء قد لا تصونها وهذه هي بداية نهاية الذكريات وبمسمى علمي مرض الزهايمر الزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي الى تلف الخلايا الدماغيه وموتها يعتبر هذا المرض مزمن عاده ما يبدا بطيئا ويصبح اسوا فاسوا تدريجيا مع مرور الوقت وهو المسبب الرئيسي لفقدان وتلف الذاكره ويظهر على ثلاث مراحل اساسيه المرحله الاولى تبدأ عند النسيان وعدم الشعور بالوقت والضياع في الأماكن المألوفة وتبدأ المرحلة الثانية نسيان الأحداث الأخيرة وأسماء الأشخاص والضياع في المنزل وهنا تبدأ المرحلة الثالثة عندما لا يتعرف المريض على أفراد عائلته وتكون هناك تغيرات سلوكية مثل الاكتئاب والقلق وعدم الثقة بالآخرين والعدوانية اتجاههم لا يسبب الزهايمر فقدان في خلايا الذاكرة فقط إنما في اضطرابات اللغة وتسمى الحبسة اللغوية الحبسة اللغوية هي مجموعة من اضطرابات التواصل اللغوي ناتجة عن آفات في الدماغ تظهر كخلل في التعبير أو الفهم تبدأ اعراض حبسة الزهايمر في الغالب في صعوبة ايجاد الكلمات فيتكرر قول المريض بان الكلمة على طرف لسانه ولكن لا يستطيع لفظها وبكذا تصبح الكلمة ظرفا فارقا وايضا تظهر اعراض الترديد الى ان تتدهور الحصيلة اللغوية كما وكيفما تصل الى مرحله الخرس الخرس الكامل والعجز عن الكلام الى ان يصبح المريض في حاله صمت مطبق والصمت مع فقدان القدره على الكلام تيه تيه حقيقي او ليست اللغه منزل الانسان كما قال الفيلسوف هيدجر as you can imagine Or as you know, this is hell. But it gets worse. Who can take us seriously when we are so far from who we once were? Our strange behavior and fumbled sentences change others' perceptions of us and our perception of ourselves. We become ridiculous, incapable, Comic, but this is not who we are. This is our disease, and like any disease, it has a cause, it has a progression, and it could have a cure. Well, I was running on campus a while ago, and I can't, I can't remember appointments, words. Honey, we all have memory lapses. Can't you take me seriously? No, I know what I'm feeling. I know what it's feeling, and it feels like my brain is fucking dying, and everything I've worked for in my entire life is going. going. في كانت حزينه جدا لانتقالنا وكنت افرح مره لان صار معانا بيت كبير وجديد فيه كل ما تمنينا من قبل ولكن احزن ايضا بعد وجود جدتي في نفس المنزل وكنت ما زلت احب جدتي بشكل قوي بحكم اني كنت الحفيده المدلله لجدتي وكان لي نصيب كثير من النقود والاشياء الاخرى وكانت تحذرني دائما لا يعلموا اخوتي بامر هذه الامور كي لا يشعروا بعدم المواساه وطالما فعلت وخبيت أصيبت جدتي بالزهايمر مباشرة بعد انتقالنا كأن الله كتب لها أن لا تحمل في ذاكرتها من الذكريات لنا وتحزن حين تتذكرنا أما من هناك أمر آخر بعدها بسنين قليلة توفي عمي وعلمت حينها أن هذه هي حقا حكمة الله ربما سأنسى تفاصيل ذلك اليوم وأيام العزا الاربعه الحزينة ولكن قد لا أنسى الصورة العالقة في تلاهيز ذاكرتي بان جدتي كانت تنظر الينا وتسمى وتقول وش فيكم او شكل ابوي هو يبكي في حضنها وتقول لقوم لا تتدلل تدلع قدام الناس في تلك الايام لم تنساني جدتي بشكل نهائي كان وجهي مالوف لها في كل مره اتي اليها ترحب بي بحراره وابتسامه عريضه ولكن سط المرض لا يمكن ايقافه صحيح إنه كانت توجد لي صوره طفيفه في تلابيب ذاكره جدتي المتبقيه ولكن اظن ان الزهايمر كان في اشد عنفوانه ونسيتني تماما حيث انها لم تعد ترحب بي مثل السابق ان شخص انساني الامانه ما قد حسيت فيه الا لما جدتي نسيتني بشكل نهائي لعل هذه الحلقه عزائي الوحيد والابدي اتجاه نسيان واهدي هذه الحلقه بشكل خاص لجدتي ممكن إن جدتي ما راح تتذكرني صحيح ولكن ما زالت ذكرياتنا معا حية في ذاكرتي أنا